0: Hola, ¿cómo están? Les habla su anfitrión Juan Romero. Bienvenidos al Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital. Bienvenidos al episodio número 27. Y hoy tenemos un tema espectacular con un invitado, con una invitada, perdón, espectacular. La pastora Patti M. Prada, ella es pastora, ella es psicóloga, ella es conferencista y también escritora. Y trae un tema que yo pienso que es muy importante para nosotros que somos parte de la sociedad, para aquellos pastores que somos consejeros, para aquellas personas que estamos guiando gente y no solamente para ellos, sino también para los que somos que tenemos familia, es el suicidio. Es alarmante la cantidad de suicidios que suceden día a día y no sabemos cómo manejarlos. Creo que la iglesia tampoco sabe cómo manejarlos y hoy... La pastora nos habla acerca de cómo manejarnos, cómo equiparnos, cómo aprender a ver los síntomas y ella nos abrió su corazón también de sus experiencias personales. Así que vamos a este episodio que es importantísimo que lo escuchen y los dejo aquí con la pastora. Gracias a todos por estar acá en El Corazón Sano de un líder donde equiparse no es opcional, es vital. Hoy tenemos una invitada especial, pastora Patti Prada. Patty M, Prada la M de ¿qué es? <risa>
1: Muy buena pregunta. Empezamos con humor, porque la M a mi esposo le hace, eh, le incomoda un poco porque él no sabe si yo tengo la M de Martínez, que es el apellido de mi esposo, o la M de Murillo, que es el de él. Y yo aquí en este país soy Patricia Murillo. Ok. Ok. Y mi nombre, como me conocen, es Patti M. Prada. Sí, Entonces sí, sí. yo le digo, escoge. Si tú quieres es Murillo, si quieres es Martínez. Sí, sí. Pero la M es para los dos apellidos.
0: Gracias, pastora. Usted es pastor psicóloga, conferencista, escritora, tienes un libro, si quieres háblanos un poquito acerca del libro, háblanos un poquito de ti, dónde estás, de dónde eres...
1: Gracias. Mira, yo soy colombiana. Por la gracia de Dios, llegué al Camino del Señor hace 30 años. Eh, pastoreo junto con mi esposo hace 20 años. Estamos en la ciudad de San Antonio, Texas. Llevamos 10 años trabajando el ministerio en este país. El resto del tiempo lo trabajamos en Colombia. Soy madre de tres hijos. Así que eh, eh, con experiencias como cualquier otra persona, negativas y positivas, eh, eh, hace... Un poco más de 20 años eh, tuve un accidente automovilístico en Colombia ah. donde eh, lamentablemente se partieron mis dos rodillas, mis dos piernas, una pierna en siete partes, otra en cinco partes. Esto le cambia la vida a cualquier persona. Yo quedé en silla de ruedas, eh, duré ocho meses en silla de ruedas. El dictamen médico era no vuelves a caminar, tú no te vuelves a levantar. Le dijo el médico a mi esposo cómprale una silla de ruedas. Uh -huh. Tu esposa lamentablemente no vuelve a caminar. Sí. Entonces, wow. eh, todo esto transformó mi vida. Hay mucho consignado en este libro. Cuando perdonar no es suficiente. Okay. Nace en la ciudad de Nueva York. Wow. Vivíamos en Nueva York, donde abrimos, por la gracia de Dios, una iglesia. Y allí, este, entonces, en una noche, eh, en una tarde muy fría, con una nevada, ya los que conocen el norte saben sí. las nevadas, tú sí, estás sí, en, sí. Canadá, en Canadá, sabes las nevadas tan impresionantes. Eh, no podía levantarme, no podía moverme. Hacía muchos años atrás Dios había hecho un milagro muy grande en mi vida, porque aunque el médico dijo no puedes caminar, Dios me levantó, me permitió caminar. Ah. Pero sí he tenido, aunque camino, tengo muchas limitaciones y muchos obstáculos eh, para poderme desempeñar. ...funcionalmente normal okay. para caminar, pues para correr, no puedo correr, no okay. puedo hacer líneas largas, eh, bueno dificultó muchas otras cosas y trajo una artrosis y artritis degenerativa antes de tiempo, así que he tenido que lidiar con todo esto sí. no ha sido fácil y en Nueva York en una noche, en una tarde como les digo, de mucho dolor, cayendo la nieve sin poderme mover en la cama yo empecé a pensar en la persona que había causado este accidente sí. el daño que me hizo y yo lloraba del dolor que tenía, pero a la vez decía ¿Dónde está la persona que me afectó, que nunca se volvió a preocupar por qué pasa conmigo? Que si morí, wow. si no morí, si uh -huh. cómo estoy, si cuántas llevo tres cirugías y empecé a llorar y, y entonces escribí un título. Escribí simplemente una frase. Sí. Cuando perdonar no es suficiente. Y wow. entonces Dios me permitió en ese mismo tiempo que estaba, duré casi dos años en cama, Escribir y escribir y escribir, y de ahí salió el este libro. libro que, gracias a Dios, ha bendecido a mucha gente.
0: Gracias, Pastora, por compartir eso con nosotros. Y pienso que, eh, como siempre, los que nos están escuchando en la página El Corazón Sano de un líder.com vas a encontrar el link hacia este libro donde lo puedes eh, comprar si quieres, si te interesa. Y obviamente también los enlaces a las redes sociales de la Pastora Patty, de la de lo que ella hace y todo lo que, eh, obviamente, está involucrada ella pastora hoy quisiera tomar un tema que muy poco se toca y creo que como líderes tenemos en algún momento ser conscientes de este problema en nuestra sociedad y que de alguna manera se va a afect, que va a afectar a nuestra iglesia a nuestro liderazgo, a las personas que nos rodean que es el suicidio, es alarmante la cantidad de suicidios que suceden es más, te escuché decir que son más de 800 mil casos en el año de suicidios y nos damos cuenta que que ni estamos preparados para, para manejar eh, una situación así en nuestras vidas. Y pienso, y la razón por la que estás acá, es que la iglesia no está preparada para poder lidiar o, o manejar esta situación. Los pastores, eh, y lo digo como 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 experiencia, algunos, eh, por ejemplo, en el caso miedo de pronto es difícil manejar el suicidio y de las personas que de pronto tienen esas tendencias. Podemos hablar de eso. Y la primera pregunta que tengo es, ¿qué es el suicidio?
1: Bueno, el suicidio definitivamente es el acto de quitarse la vida deliberadamente. Sí. O sea, cuando una persona eh, decide que por sus dolores eh, del alma, que precisamente lo consigno mucho en el sí. libro, los dolores del alma, sí. eh, todas estas aquellas penas, vergüenzas, culpas con las cuales no sabemos lidiar, no eh, damos un proceso emocional, la persona decide quitarse la vida para no enfrentar o confrontar la realidad que está sucediendo.
0: Wow. ¿Cómo podemos reconocer que una persona alrededor de nosotros, aquella, la familia, los que están viniendo a la iglesia tienen esas tendencias?
1: Bueno, cuando la persona empieza a aislarse, cuando la persona no quiere hablar con nadie, no le, no le encuentra sentido a la vida. Es una persona que tal vez antes era alegre, tal vez tenía proyecto de vida, tenía sueños, pero de un momento a otro empieza a cambiar su lenguaje, empieza a hablar muy negativo, muy pesimista, eh, no le encuentra sentido a nada o definitivamente un dolor de su alma. Penetra tanto su corazón que él no puede resolver, no le encuentra sí. solución se sumerge en una depresión total que uh -huh. él ya no quiere hablar con nadie, él no quiere, eh, no ve un panorama, no ve una salida a la dificultad que está viviendo. Es la persona que es candidato número wow. uno al suicidio. Wow.
0: Uh -huh. O sea que es como... Como la tendencia de la persona es aislarse, a, a quedar callada, a, a, a no hablar, pero bueno, en el caso mío como pastor a veces nosotros vemos eso en todos los adolescentes, en la mayoría no quieren hablar con uno y más si estamos hablando de, de cristianos.
1: Sí, eh, eh, pero es una característica típica de los adolescentes sí. que no podemos confundirnos que porque ellos lo estén haciendo sí. ya es que son eh, candidatos al suicidio. No, sencillamente los adolescentes se quieren aislar porque ellos están tratando de encontrar su propia identidad. Sí. Entonces ellos están pasando una, algo difícil entre la etapa de niño y la etapa de adulto y están tratando de encontrarse a ellos mismos. Entonces no, pero sí hay muchos adolescentes que no solamente presentan el aislamiento, sí. sino que no... No, porque los jóvenes se aíslan, pero cuando tienen reuniones entre ellos, sí. les encanta. Entonces okay. ya se reúnen entre ellos. Se aíslan un poco de papá y mamá, de, de la familia un poco, okay. pero son felices en las reuniones de amigos. Pero aquel adolescente que no quiere ni con papá, ni con mamá, ni con amigos, no sale, no habla con nadie. Sí debemos prestar mucha atención.
0: ¿Cómo debo yo como pastor manejar eso cuando empiezo a ver esas tendencias?
1: Bueno, eh, hay que prestar mucha atención muchas veces. Mira, yo yo hablo mucho de sí. esto eh, porque los pastores y en la iglesia manejamos un léxico de que ore. Eh, sí. ¿Por qué no vas a orar? Eh, y es que el claro que si la oración es liberadora, Claro que ir a hablar con Dios es perfecto, pero tengo demasiados pacientes y gente que me escribe en mi página y me dice, pero yo he orado y no encuentro solución. Sí. Eh, porque es que resulta que la oración es para conectarnos con Dios y Dios hace el trabajo que él tiene que hacer pero dios nos entregó nos hizo a nosotros seres nos llenó de amor poder y dominio propio y nosotros hablamos a veces mucho del amor hablamos mucho del poder como sí. cristianos pero no hablamos del dominio propio y el dominio propio es aprender a autoconstruirnos arreglar muchos asuntos que nosotros mismos tomamos malas decisiones y entonces queremos con una oración arreglar todo el daño que hicimos y así no se arreglan las cosas sí. es trabajando emocionalmente también los seres humanos somos seres tripartitas. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. Sí. Las personas, muchas personas se enfocan demasiado en el cuerpo, en la alimentación, en el gimnasio, en todo esto que es muy bueno. No está mal, pero se, son se enfocan solo en el cuerpo. Otros. Y sobre todo aquí entran los cristianos, entran mucho en el área espiritual y creen, espiritualizamos todo y creemos que todo se arregla solo con oración y solamente con ir a la iglesia. Sí. Y resulta que dejamos en la parte almática, que es donde están emociones, pensamientos, decisiones, el área, todo el área está mental, que es la yo, creo, yo le digo el problema emocional es el número uno de, todo, de todos nuestros asuntos, de todos nuestros problemas no resueltos. Entonces también hay que prestar atención al área almática, sí. a todo aquello que nosotros definitivamente nos resta calidad de vida.
0: Y esta es una buena pregunta porque tocaste el tema y por ejemplo aquí hay un caso en, en Canadá hace poquito en donde una familia no llevó a, sus hijo, no, a su hijo, en este caso un niño, a que al doctor porque eh, su creencia cristiana le decía que tenía que confiar en Dios, que tenía que eh, clamarle a Jesús por sanidad, que por sus llagamos fuimos sanos y no llevaron al niño y el niño tenía simplemente una gripa, algo que había podido ser tratado, resulta que dejaron que tuviera una fiebre y el niño murió. Ahora están en, en claro. la corte y están eso. Entonces cuando nosotros como pastores decimos que a veces la salida es orar, ayunar, sacar fuera demonios, decimos no quiero llevarlo a psicólogo, no lo quiero llevar a una terapia psicológica, ¿cuál sería el consejo para esas personas que piensan así? El pastor que piensa así, el líder que piensa así y los padres de familia o la gente que piensa de esa manera.
1: Mira, Romanos 12 nos dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eh, muchas veces lo que no queremos es renovar ese entendimiento, ese pensamiento, no queremos ser transformados porque hemos escuchado, nos han enseñado nuestros sistemas de creencias religiosos muchas veces que no realmente hay una relación con Dios en una religión, nos enseñan que debemos mantenernos eh, solamente en la oración eh, porque la palabra de Dios dice orar sin cesar sí. <risa> y la gente tiene, eh, eh, entiende muy mal esto de orar sin cesar es mantenerte conectado todo el tiempo con Dios no te alejes de él, no dejes de comunicarte pero Dios también dejó la ciencia y si tú necesitas arreglar la casa, tú no la vas a arreglar con oración ¿verdad? tú no te puedes arrodillar y decir, bueno, tengo una gotera en mi techo, señor, por favor, arréglala ¿Qué vas a buscar? Vas a buscar el técnico que hace eso, el experto en la materia. Si tú eh, tienes hambre, sí. señor, envía eh, cuervos o envía maqui, yo estoy a estar en el patio de mi casa. y tra No, vas a ir a buscar los que tienen eh, el supermercado, los que tienen. Entonces, yeah. igualmente tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, cambiar ese chip que nos pusieron en nuestra mente y saber que Dios también permite. La, la Biblia está llena de psicología de principio a fin. Uh -huh. Nos habla de líderes, de hombres que tuvieron depresión, que tuvieran tristeza, que cometieron errores, que tomaron malas decisiones, que se avergonzaron, que sintieron culpa. Sí. La Biblia está llena de eso con todos los personajes y qué hacemos los cristianos oramos a Dios pero buscamos al experto que nos pueda ayudar buscamos al médico para la enfermedad buscamos al psicólogo para que nos oriente los psicólogos lo único que hacemos es orientar el comportamiento y la conducta pero si ya hay un problema orgánico mandamos a, eh, remitimos sí. los pacientes a un psiquiatra Sí, sí. Entonces lo que podemos, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad y saber que Dios está en el asunto, pero que también nosotros tenemos que aprender a quitar la piedra que nosotros mismos tenemos de obstáculo en nuestra vida.
0: Claro, yo siempre he pensado que los, los doctores y mi esposa siempre lo ha dicho y es de ahí donde yo saco eso los doctores y los psicólogos son ángeles enviados por Dios para cuidarnos aquí <risa> Ay,
1: ¡Qué lindo! Sí, ella qué siempre lindo. me dice eso, me gusta siempre... eso
0: son, son ángeles enseñados por Dios y obviamente son gente que sabe más que uno y yo le digo porque esta es la razón de este podcast este podcast se llama El Corazón Sano de un Líder y nuestro propósito es traer salud mental a nuestros líderes y salud emocional salud física, salud espiritual. Si tú te has dado cuenta, se eh, si ha pasado que este último año, en el 2019, hubo muchos pastores que se suicidaron. ¿Cómo podemos identificar que yo como pastor estoy cayendo en eso?
1: Bueno, este, mira, con tristeza lo digo, pero el pastor eh, sí es un candidato número uno al suicidio, porque el pastor se carga demasiado de problemas emocionales porque muchas veces aunque no lo crean el pastor sufre de una soledad muy grande porque el pastor está para ayudar a mucha gente pero muy poca gente ayuda al pastor porque creemos idealizamos al pastor casi como un dios y pensamos que el pastor no tiene problemas y pensamos que el pastor tiene que hacer de todo el pastor es carpintero, el pastor es eh, psicólogo el pastor es el que ayuda a las finanzas, el pastor está muchas veces eh, ayudando en todos los ámbitos de la vida de una iglesia de, de las personas de la iglesia y las personas cargan al pastor de muchas cosas pero el pastor no puede ir a hablar con las almas, no es, no es correcto no se debe hacer, sí. nunca un pastor debe ir a descargarse, a contar sus problemas, problemas. porque también los tenemos, relaciones de pareja sí. el pastor pelea con, con la esposa, sí, sí, sí. el pastor pelea con los hijos, el pastor el hijo del pastor hace a veces es más tentado que cualquier hijo de otro hermano, entonces hay más problemas y entonces viene el señalamiento porque los hijos del pastor ese pastor no es bueno, viene la crítica viene la traición es una de las cosas que más afecta a los pastores sí. la traición de oh. las ovejas
0: sí.
1: y de otros compañeros de pastores
0: lo, lo, puedo, lo puedo decir de, de corazón que eso afecta sí. muchísimo tengo un amigo en Colombia que puso un post, eh, le hace preguntas en Instagram y es un pastor y una de las preguntas que le hicieron que fue lo que más le afecta y, y él contestó lo que más me afecta es la traición de las personas que me rodean sí.
1: Como pastores, sí. Yo creo que no ha habido un pastor que no se ha traicionado por alguno, alguna de sus ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno como pastor se entrega mucho a ellos, ama a sus ovejas, las cuida, las quiere eh, que, que salgan adelante y a veces a la ovejita que más le dedicaste tiempo sí. es la ovejita que después sale hablando mal de ti y se lleva a media iglesia. Sí. Entonces el pastor ve que todo su trabajo, no es como el abogado que ganó sus casos, no su dinero, no. Sí. El pastor debe guardar un perfil muy discreto y el pastor si sale de vacaciones entonces el pastor se está eh, gastando el dinero de la iglesia sí. es un trabajo que no es nada fácil entonces se ataca demasiado el área emocional el sí. área mental por eso si me permites quiero sí. dar una que de pronto se nos olvide aquí en medio de la entrevista y es que por favor, los pastores, es una de las profesiones que necesita más vacaciones, así sean periodos cortos, así sea una semana wow. pero es recomendable en la psicología que el pastor salga cuatro veces de vacaciones con su esposa, su familia, no wow. estoy hablando las super vacaciones de Europa de Disney, no, así sea una semana de retiro en su misma casa, cerca en la misma ciudad, pero que saque tiempo para no atender gente, para no ir a la iglesia, para no tener que estar todo el tiempo ayudando personas, porque si el pastor no lo hace, entonces por eso viene la carga emocional tan grande, porque es que nosotros, aunque la gente a veces no lo ve de esta manera, tenemos una responsabilidad con Dios demasiado grande. Sí. Entonces esa es la primera carga. Segundo, responsabilidad con nuestra familia de que tengan buen testimonio. Otra carga de que todo esté bien. Sí. Tercero, la responsabilidad que o, o eso de que no se me vaya a ir una persona de la iglesia sino que al contrario todos tenemos el anhelo de que la iglesia crezca entonces tú haces todo lo que el trabajo de un año proyectas para que crezca te das cuenta que se fueron 20 sí. y el dolor la decepción, la frustración, sí. el no saber llevar esta área emocional de la frustración, entonces hace que el pastor tenga demasiadas decepciones repetidas. Y las decepciones repetidas nos llevan a tener una depresión. Y conozco y atiendo a muchos pastores porque ese es el otro problema, que los muchos sí. de los pastores su sistema de creencia es que, Solo leyendo la Biblia, orando, solucionan las cosas. Pero resulta que uno necesita a alguien vale. que lo oiga. Los seres humanos fuimos sí. creados para ser oídos y aceptados. Y todas las personas necesitamos ser oídas. Entonces, como siempre estamos escuchando y no nos oyen como a nivel de paciente, el solo hecho de poder hablar con alguien ya vas a liberarte. Pero no puedes ir a hablar ni con tu familia porque psicológicamente no es bueno. Sí. Cuando hay vínculos entre las personas, esa conversación no va a liberar. Wow. Si vas y le cuentas a los padres, si le cuentas a tus hermanos, si le cuentas a tu esposa, comparten entre los dos, pero no es algo que te va a liberar. Como cuando vas a un psicólogo que no tiene ningún vínculo contigo y que aparte te va a dar herramientas donde te va a decir estás fallando en esto.
0: ¿Por qué puede ser Tenemos eso? O sea, eso es una buena pre una buena pregunta. Sí. Perdona, Pastora, que antes de que continúes... No, no, ¿por qué, está perfecto. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué de pronto, sí, tienes toda la razón. ¿Será que es difícil comunicar que estamos entrando en ese lado oscuro y que de pronto ya estamos por tocar fondo y es difícil comunicarlo? ¿Las personas de pronto no te pueden creer? ¿Las personas que están alrededor te no te pueden creer? ¿O será que es más fácil de pronto en el caso tuyo, ah, yo estudié, yo soy psicóloga, tengo la experiencia, te creo lo que me hablas?
1: Es que mira, es, es diferente, es, es como la vergüenza de, de ir a decirle a la esposa un caso. Vamos a plantear un caso vale. de decirle a la esposa, mira, me siento débil, no siento la presencia de Dios de la misma manera. O mira, estoy decepcionada o estoy pasando por un problema. Hay pastores sufriendo de pornografía, hay pastores sufriendo infidelidades, sí. hay pastores que han entrado en alguna onda de poder hacer dinero y han entrado en malos negocios y tal vez se lo comentan o hacen conexiones con la iglesia sí. para esto y dañan a un resto de personas. Luego viene la crítica. O sea, hay daño por lado lado. Entonces, si van a una de estas personas a hablar que ya están dañadas, los, se van a sentir acusados. Sí. La culpabilidad, todo. Mientras que si llegan donde un psicólogo experto, realmente los va a escuchar, pero a la vez también les va a dar herramientas. Y por lo menos algo que yo hago en la oficina cuando la gente me lo permite siempre es orar con ellos. Si sí, oramos sí. juntos, yo trato sí. de orar en cada terapia con ellos, pero a la vez eh, soy muy clara en las herramientas y en las tareas que debe hacer. Entonces les ayudamos con, al, con algunos procesos a poder ser, a poder descargar y a poder hacer cambios. Y esto hace, es muy diferente a que vayan a contárselo a su familia o a sus sí. amigos.
0: ¿Ese trabajo lo puede hacer un pastor también o tiene que ser un psicólogo?
1: Bueno, el pastor puede, el pastor tiene, eh, es, esto tiene, es muy similar, pero el pastor muchas veces no usa los recursos que, que usamos los psicólogos, sí. las técnicas, sí. técnicas de relajación que necesita un paciente, el conocimiento de algunas áreas mentales, de algunas áreas emocionales, cómo se manejan. Entonces sí es importante muchas veces, una cosa es la consejería, sí. otra cosa es la psicología, son sí. cosas diferentes, por lo menos yo trabajo las dos sí. en, en mi oficina, gracias al Señor, pero no tú te, o sea, yo me quedo aterrada porque me llega mucha gente de las iglesias, gracias a Dios ha ido cambiando un poco el chip, sí. y llegan incluso Inclusive, me han llegado eh, pacientes que no soportan a su pastor. O sea, <risa> es, es terrible. Dicen, le digo, ¿ya hablaste esto con tu pastor? No, no. es que yo no creo en él. Wow. Mira, creo en él, entonces hay gente muy dañada en las iglesias, hay pastores muy dañados por sus iglesias sí. que están que no pueden, y son aquellos pastores que al final, aunque conocen la palabra, aunque saben de la oración, terminan por quitarse la vida porque no pueden con esos problemas mentales y emocionales sí. y es que aquí vamos con algo más, no son solamente los sufrimientos del alma, es un estrés postraumático okay. de qué estoy hablando alguien que ha tenido un accidente, como te conté tal vez el que yo tuve, o sí. algo más o ha tenido una pérdida de un familiar, ha tenido una traición de demasiado grande. Eh, hay algo que se llama estrés postraumático que empieza después de que ha pasado la crisis y esta persona que sufre un estrés postraumático es candidato número uno también al suicidio. Otras personas que han sufrido abuso sexual, físico o emocional y, lo, y los pastores entonces normalmente escuchan a, a un testimonio de estos tan fuerte y el pastor termina diciendo vamos a orar por ti para que el señor eh, pues te sane. Sí. Claro que Dios entra y hace su área, sí. pero qué hacemos con lo que está sintiendo el paciente? tenemos que darles unas técnicas y, y tenemos que enseñarles con terapia cognitiva conductual se llama casi lo que yo más uso con sí. ellos, que es eh, que les vamos a dar un conducto de cómo aprender a salir, entonces es lo que los pastores no manejan y muchas veces eh, yo sé, yo sé porque se ve de sí. todo en el área de la psicología también gente que pues tampoco tiene a Dios en su corazón y pues van de pronto a recomendar otras cosas sí. entonces, pero debemos saber es a qué psicólogo vamos a, a ir ¿Con qué pastor vamos a ir a hablar para que nos ayude?
0: ¿Cuál sería el primer paso que, digamos, si yo soy pastor o, o alguien me está escuchando y dice, bueno, eh, eh, veo que tengo ciertas personas alrededor así o que de pronto una persona está, puede caer en depresión o tener ese eh, problema postraumático? ¿Cuál sería el primer paso que debo hacer para poder empezar?
1: Lo primero es que busques a un experto o a un psicólogo. Yo, yo, yo te recomendaría que buscaras a, a un psicólogo porque él te va a evaluar dónde estás, qué pasó contigo y realmente en qué fase traumática estás. Okay. Cuando nosotros ya diagnosticamos que tal vez un paciente está Está sufriendo también, también de, de, de problemas físicos como que sus neurotransmisores no están trabajando correctamente. Esto es algo que se desconoce, lo desconocen los pastores, sí. lo desconoce mucha gente que quiere arreglar solo con oración y resulta que es que su cuerpo, sus hormonas no están trabajando y los neurotransmisores son esas, esas sustancias, esas hormonas como la oxitocina, como las endorfinas, como el cortisol, que es la hormona del estrés, que cuando se eleva nos daña. Entonces Conocemos eso y resulta que necesitamos enviarlo a un psiquiatra ya para que él le dé una medicina, un medicamento que todo el mundo a veces le tiene miedo a estos medicamentos, pero que a veces... Ciertos pacientes los necesitan porque necesitamos subir ese esos neurotransmisores y no es ni que esté loco, a veces no es ni por estrés postraumático, sí. a veces no es eh, eh, problemas de la iglesia, no es eso hablando a nivel cristiano, sí. sino simplemente el paciente así como se le bajó el azúcar, así como se bajó o se subió el colesterol pues se bajan o se sí. suben los neurotransmisores a unos niveles o como los problemas de tiroides que son hormonales y nos tenemos que tomar una medicina para esto. Pues igual pasa a veces con estos eh, problemas hormonales y tenemos que tomar esta medicina y eso nos va a ayudar a sentirnos mejor y a balancearnos y ya ese era todo el problema. Claro. Entonces muchas veces no resolvemos por simplemente no acudir al experto.
0: Eh, pues obviamente como dijiste al principio somos tripartitos, somos alma, espíritu y cuerpo y el cuerpo a veces tiene su falta química por ejemplo en el caso de este ya hace falta algo que, que los doctores pueden mirar, los, do los doctores pueden localizar y nos pueden ayudar a salir de donde estamos, de ese lugar oscuro, gracias pastora y tengo una pregunta más, ¿cuáles son las causas de ese suicidio? ¿Cuáles, ¿cuáles son serían las causas?
1: Bueno, las causas como te decía sí. es trastornos bipolar eh, el trastorno de estrés postraumático los pacientes que sufren esquizofrenia las personas que han consumido drogas o alcohol que tienen esta clase de adiciones, adiciones. al final si sí, las adiciones al final cuando no las pueden controlar cuando ya no se puede la persona no encuentra satisfacción en nada el sistema de recompensa está definitivo que lo tenemos en, en el área cerebral el sistema de recompensas está colapsado y sí. la persona no encuentra ya satisfacción en nada. Muchas oh. personas por los problemas financieros eh, pierden la casa, que tenían un negocio, fracasaron, que los traicionaron, les robaron todo. El desempleo que un padre, una madre que es cabeza de familia y que de pronto este, eh, está a cargo de dos, tres hijos y se da cuenta que se quedó sin trabajo, como esa desesperación que causa el cómo voy a mantener a mi familia, hace que las personas se quiten la vida. Las rupturas emocionales o eh, eh, las rupturas sentimentales, sí. muchas veces el no saber eh, romper eh, una relación, el no saber desligarse de estos vínculos que hacemos en las relaciones interpersonales sobre todo. Sí. Es una de las mayores causas y mira que y no solamente eh, está el suicidio sino también el homicidio porque muchos de ellos le quitan la vida a su pareja, a sus hijos y y también ellos, porque Un no abuso. soportan el hecho de que haya una nueva relación o cosas así. Entonces estas realmente son las las causas mayores. Eh, pero hay muchas otras, porque hay gente que por cualquier cosa se va a quitar la vida. Gente que a veces eh, por la noticia de una enfermedad eh, terminal dicen prefiero quitarme la vida antes de esperar a de que esperar. llegue el día. Entonces todo esto tiene que ver para que la gente tome la, la mala decisión de suicidarse.
0: ¿Cuál es la causa número uno sobre de, to de todas esas?
1: De todas estas, yo creo que. Yo creo que los problemas financieros y los sentimentales, definitivamente esos dos son los mayores.
0: Okay. ¿Hay una diferencia entre hombres y mujeres o y de edad?
1: Sí. Mira, las mujeres tratan de suicidarse con eh, con mayor frecuencia las mujeres pero también por el hecho de que las mujeres son somos más sentimentales somos más emocionales al final hay cierta cobardía y no terminan haciéndolo son las que más frecuentemente lo practican pero no lo terminan haciendo pero eh, los hombres son más directos más eh, letales y terminan sí. cumpliendo lo que entonces mueren más hombres por suicidio que mujeres
0: y la edad uh -huh. entre eh, adolescentes o mayores, eh, hay una diferencia.
1: Se está viendo demasiado sí entre adolescentes entre adolescentes y personas de 40 años. Ok,
0: uh -huh. wow. Siempre hemos visto el suicidio, siempre hemos visto eh, aquellos eh, las noticias, pero. Nunca lo hemos tocado, nunca como que decimos nosotros no nos toca, es más, hay gente que lo dice, ah, esta persona está en depresión, ah, que se levante, cierto, que sea fuerte, que sí. se levante, pero no es difícil, es, es dif perdón, es difícil hacerlo estando en esa situación.
1: Mira, es que la gente muchas veces no entiende o el que no ha sufrido una depresión, el que no ha sufrido, porque una cosa yo quiero dejar muy claro aquí, una cosa es estar triste, otra cosa es estar deprimido y ahí eh, la depresión se ha vuelto una palabra de moda. Entonces todo el mundo, a mí me llega, todo el mundo me sacan citas por eso, es que estoy en depresión y yo, ok, hago la cita. Yo cuando ya llega el paciente, bueno, ¿qué es para ti depresión? No, es que he estado triste. Oye, no confundan la tristeza con una distimia y con una depresión. Son sí. cosas muy diferentes todas tres. Sí. Una depresión ya es un estado de aislamiento donde la persona definitivamente ve que no puede salir. Y muchas veces una depresión se da sin causa. La gran mayoría de veces la depresión no tiene causa, más bien tiene una causa física, como son los neurotransmisores. Muchas veces es esa la causa y tenemos que mandarlo con un psiquiatra. Pero también eh, vemos eh, a otras personas que su tienen es el perfil psicológico de ellas, es que eh, tienen impulsividad, baja autoestima, inestabilidad emocional, dependencia emocional, fracasos laborales, soledad. Todo esto, cuando ya empezamos a ver a una persona con todo esto, es mejor llevarla a tiempo a un psicólogo.
0: Claro, y, y esa es una, era la siguiente pregunta, ¿qué podemos hacer cuando reconocemos esta tendencia en nuestros amigos, en nuestra familia, en las personas que están rodeadas? Decimos, wow, esto que estoy escuchando hoy, hoy lo que estoy aprendiendo, tengo esa tendencia, ¿qué debo hacer? ¿Cuál sería el primer paso?
1: Bueno, cuando ya, eh, si simplemente reconoces estos, estas estas características que te acabo de dar, rápido llévalo al psicólogo, pero si ya estás frente a un caso donde la persona ya me dice me estoy quitando la vida, me estoy tomando unas pastillas, estoy haciendo ya esto, es algo que hay que atender inmediatamente. Lo que yo puedo decir es y trata de iniciar una conversación con la persona bien tranquilo. Si es por teléfono, mientras puedes llegar hasta donde la persona está, porque muchos de ellos mentalmente tienen aún temor de hacerlo y tratan de buscar ayuda a última hora. Entonces van a llamar al mejor amigo o van a llamar a un familiar o a alguien y le van a decir, mira, estoy a punto de hacer esto. Entonces inicia una conversación. Debemos escuchar sin juzgar a la persona en ese momento. Esa ah. persona está tan bloqueada emocionalmente que él no necesita que le digan, ¿por qué lo vas a hacer, no, 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 no No le preguntes escúchala, dile que la amas, dile que la quieres, no le juzgues absolutamente nada de lo que esa persona está haciendo porque lo va a hacer más rápido él no necesita en ese momento a nadie que lo juzgue, busca por favor un lugar tranquilo donde llevar a la persona, si está en la casa, busca el lugar más tranquilo de la casa, porque ellos se van a aferrar a no querer salir de la casa, entonces no recomiendo que lo saques de una vez del lugar, sino que trates en el mismo lugar de buscarlo más más tranquilo. Eh, no entrar en pánico. La persona que va a ir a ayudar tiene que ser una persona que pueda tenga dominio propio porque va a escuchar cosas aterradoras que el paciente va a decir o, o, o el amigo. Bueno, yo digo el paciente, pero sí, en sí. este caso sí. el amigo, el familiar va a decir cosas aterradoras. No puedes entrar en pánico. No, que quiero matar toda la familia. No, tranquilo. O sea, eh, no, no te vayas a, a paniquear también porque entonces van a terminar los dos en lo mismo. Sí y tienes que armarte de paciencia para oír a, a la persona, a la víctima. Míralo a los ojos y concéntrate. En la persona, ah. lo que muchas veces está buscando es sentir, sentirse oído, sentirse amado. Todas las personas, Dios nos hizo eh, con ese... Um, esa necesidad de ser amados sí. todos. Y cuando una persona no ha recibido amor aún desde el vientre, cuando ha sido niño, todo esto se va guardando, se va guardando y llega un momento en que la persona no soporta más el desamor, el desprecio, el rechazo. Es una de las cosas más fuertes y tienes que entonces armarte de paciencia para oír todo lo que él tenga que decir, haz preguntas concretas sobre el tema sin necesidad de juzgar, no interrumpir la persona cuando está no. hablando, no interrumpirlo porque es lo que intenta es desahogarse. Entonces no interrumpirlo y asegurarte eso sí de hablar con alguien más que esté pendiente cerca porque muchas veces eh, la crisis eh, se pone muy fuerte y necesitamos otras ayudas. Entonces, si vas para allá o estás ahí, manda un mensaje, por favor, esté pendiente, estoy con tal persona, está pasando una crisis de suicidio, de amenaza de, su de suicidio, necesito que estés pendiente, rápido te hablo, o, o si escuchas un ruido, por favor, entra, sí. cosas así. Casi siempre tener a alguien de confianza, saber a quién vamos a llamar para estos casos. Por favor, los imprudentes no entran aquí. Necesitamos gente muy prudente y ya en, en, en casos de que tú veas que la situación está muy difícil, por favor, llama a las emergencias. Aquí en este país, pues al 911 sí. para que nos puedan ayudar.
0: Ok. ¿Sí? Y tú tomas un tema y dices no juzgar a las personas y eso caemos muchos de los cristianos porque creemos que ah se lo merece porque Dios le mandó eso porque estaban las drogas o Dios le mandó eso porque era, era infiel o Dios le mandó eso porque estaba tratando mal a, a alguien, no juzgar. <risa>
1: Tú me hiciste acordar de algo justo cuando tuve mi accidente en Colombia. Justo fue alguien a visitarme y es que en las iglesias sí que hay gente imprudente. Ay. Y llegó una, una hermanita de esas lindas que... Pues sienten tarea de Dios eh, como juzgar a las personas, pero son de esa gente que va y visita a todo el mundo y siente que sí está haciendo la labor de Dios, pero recuerdo que yo estaba en cama y ella fue a visitarme y entonces me dijo, ay no hermanita, pues que empezó primero con el pesimismo, qué dolor me da verla así, ay cómo dañó su vida con un esposo tan joven pero es que, eh, pues es que muchas veces es que uno se merece las cosas y empezó a decir, y yo, oh my god cómo me voy a merecer, yo era una chica muy joven, con muchos sueños en la vida, muy activa en la iglesia era maestra de escuela dominical porque siempre me ha encantado la educación y, y, y yo no encontraba, yo lo único que hice fue llorar yo estaba desbastada por lo que me pasó y aparte llega esta persona y juzga mal entonces como que eh, completan y dañan aún más no entonces no se trata por lo, lo que te digo de solamente orar y leer la Biblia es también que nosotros aprendamos en las iglesias a usar un lenguaje correcto con las personas, con los pastores no. porque muchos de nosotros dañamos a nuestros pastores también con un mal
0: comentario Wow, Yo creo que este episodio Tiene que ser escuchado no solamente por los pastores Sino por las líderes de la iglesia Y las personas que manejan la iglesia Porque no solamente nos trae tanta sabiduría De acuerdo a cómo manejar no solamente eh, El suicidio sino las adicciones El acoso verbal, los problemas financieros La vergüenza porque todo eso Nos lleva a esa depresión Y de pronto a caer en eso Así que es importante que lo hagamos Pastora si una persona eh, en este momento, escuchando este episodio, dice, puedo identificar que yo tengo esas tendencias suicidas. ¿Cuál sería tu consejo en este momento? ¿Qué le dirías?
1: Eh, tendríamos que mirar por qué las tiene y empezar. Lo primero que hacemos los psicólogos es indagar qué le está pasando, porque cada caso es específico, sí. son diferentes, como te dije, algunos es falta de amor, algunos es frustración, algunos es rechazo, algunos es, eh, han sido violados, por lo menos quiero contarte lo que hice con una chica, realmente no hice mucho, realmente ahí sí actúo más la parte espiritual, di uno de este, este tema, lo di en mi canal, en mi programa y lo hablé, y luego al otro día recibo un, un mensaje en mi teléfono y me dicen, no sé, no te conozco pero me apareciste en mi en el inicio de mi Facebook, me dice y estabas hablando sobre el suicidio y justo yo me estaba en el baño me estaba cortando mis venas, dice, me estaba quitando la vida, wow. y es una chica de solamente 16 años de edad dice, no te conozco, pero lo que hablaste, me llamó la atención y paré me dice, paré, pero te quiero decir estoy desesperada, hace un año fui violada por dos hombres y empezó a contarme toda la sí. historia, entonces eh, esto, pues me tocó el corazón, íbamos con mi esposo, le dije para el carro, por favor, lo primero que Hicimos los dos y si fue orar en el momento, pues porque nos impactó mucho la noticia sí. y la llamamos. Ella nos dio su teléfono, oramos por ella y ya lo que hicimos fue recomendarla porque está lejos. Y lo importante es que, que tenga tratamiento de una vez y pudimos buscarle a algunas personas allá para recomendarle. Total, la chica no conocía ni a Dios ni nada. Hoy ya ella asiste a una iglesia, ya la están ayudando, ya hubo tratamiento. Entonces, eh, siempre es bueno que toquemos estos temas y con la pregunta que me haces, ¿qué les recomiendo yo? Es Depende de cada caso. Si el caso es tal vez diga, hablemos de una ruptura sentimental, sí. es ayudarle a procesar las pérdidas, ayudarle a cerrar círculos a la persona, eh, ayudarle a decirle que la vida no se ha acabado ahí, que hay más oportunidades, pero esto se hace todo un tratamiento en terapia con, con ellos en sí. la oficina, donde podemos explicarle que la vida no es una persona, hablarle de la dependencia emocional y tal vez hacer algunos ejercicios y algunas técnicas de respiración que nos de, de respiración consciente que nos van a ayudar a oxigenar el cerebro sí. esa es otra de las razones a veces estamos muy congestionados cuando sube el cortisol las redes cerebrales todas empiezan a unirse, no permiten el paso de oxígeno al cerebro tomamos malas decisiones como el suicidio porque a veces lo que necesitaba la persona era unas técnicas de respiración sí. que le ayudaran sí. entonces cada caso es específico no podemos como tal decir ahorita ¿Cuál recomendación para todos? Porque tendríamos que analizar cada caso.
0: Entonces, el, la separado. recomendación es si una persona se siente así en este momento, es importante de que busque ayuda, busque, hable. Total. De que hable. Eh, como digo yo, no todo no es un ataque al enemigo. Hay veces que solamente se necesita asumir nuestra responsabilidad y limpiar nuestro estilo de vida.
1: Total. Asumir la responsabilidad bu y buscar ayuda. Eh, eh, que la persona sepa que eh, cualquier... Cualquier situación, por difícil que sea, va a tener solución. Las cosas pasan, el tiempo pasa. Si nosotros activamos el perdón en nuestra vida, eh, van a haber muchos cambios también, va a haber mucha liberación. Sí. Es ayudarle al paciente a que él entienda todo esto, pero va a necesitar hablar. Si él no habla, pues la gente no va a saber cómo ayudarle, si no busca ayuda y sobre todo buscar realmente ayuda con un experto. No puedes buscar ayuda con otro que esté igual, con otra persona que esté pasando situaciones similares porque se van a deprimir los dos. Sí. Hay que buscar ayuda y para las personas que tal vez no lo están sufriendo, pero conocen a alguien, eh, esa persona es más clave porque es la persona que más puede hacer algo. Okay. A veces el enfermo, el que está mal emocionalmente no va a buscar la ayuda, pero el amigo, el familiar sí lo puede llevar hasta una oficina de psicología para poderlo, eh, para poder hacer un tratamiento adecuado.
0: Gracias, pastora Patti, por compartir con nosotros Gracias por abrir su corazón obviamente en su vida personal de lo que te pasó a ti. Esas experiencias y lo que tú sabes puede enseñarle y puede equipar a otras personas para poder pasar a un siguiente nivel en su propia vida. Yo te doy gracias por acompañarnos y obviamente terminamos como siempre con las cinco preguntas que le hacemos a cada invitado en, en nuestro podcast. Y la primera es de los hábitos que tienes diariamente. ¿Cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: Mira, parece que no. Lo que les voy a contar, pero a veces en no alimentarme correctamente. Porque eh, cuando nosotros trabajamos, en el caso mío, que soy pastora y soy psicóloga, atiendo mucha gente diariamente y, y a veces el, eh, empecé a tener el mal hábito de no alimentarme. Entonces esto hacía que mi cuerpo terminó muy cansada, terminaba colapsada. Precisamente tuve que buscar un experto, un, una nutricionista sí. que me ayudara a balancear y a, y a entender por qué. Porque termina uno colapsando y ya no puede ser un buen líder. Terminas con dolor de cabeza, terminas cansado y cuando ya vas a dar eh, algo que necesitas dar en la iglesia, tienes la mente totalmente eh, obstruida de tanta información que diste o de tanta persona que atendiste y sin haber comido, pues el cuerpo colapsa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Por eso tenía que estar a veces suspender terapias y cosas y estar en, en, en mi casa o en mi cama por no alimentarme bien. Entonces creo que es uno de los malos hábitos que ya en este 2020 estoy corrigiendo.
0: Wow, gracias por compartir. Y sabes que una cosa, eh, cada persona que yo le hago esa pregunta tiene un hábito diferente, pero que es un hábito uh -huh. que nos ayuda y que aprendemos de él. Segunda pregunta. Uh -huh. ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu Ahora Nosotros no sabemos cuál es el siguiente paso, tú lo sabes, pero ¿cómo te estás preparando?
1: Bueno, mira, yo creo mucho en este verso que les dije de Romanos 12, la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, es algo que yo trabajo de autoconstrucción personal sí. todos los días en mi vida, pero también de conocimiento. Entonces, yo, por la gracia de Dios, hasta ahora tengo mi maestría en psicología y ya estoy haciendo el doctorado. Okay. Es como me estoy preparando para pues poder dar lo mejor de mí. Para que el propósito de Dios se pueda cumplir Nosotros también tenemos que prepararnos Entonces de esta manera estoy haciendo eh, La gente me dice ¿Cómo haces tantas cosas? Cuando uno tiene buena mayordomía del tiempo Puedes hacer todo lo que tú te propones
0: Además que yo creo que tú tienes algo que que mucha gente no tiene, que es la, la, la parte de la psicología, perdón, en, uh -huh. en lo que tú haces. Y creo que es buenísimo porque mucha gente dice, no, es que el psicólogo es psicólogo y no es cristiano. Y, y hace muchos años se predicaba que una persona cristiana no podía ser psicóloga porque iban en Todavía contra. lo
1: oigo, <risa> todavía oigo de vez en cuando uno que otro pastor que no le crean a los psicólogos, que no sé qué. Yo bueno, él tiene sus razones, verdad, de alguna manera, pero sí tenemos que cambiar el chip. Sí. Y, y saber que la gente de ahora sí que lo necesita, ¿no? Uh -huh. También eh, la palabra de Dios nunca va a cambiar, nunca uh -huh. va a cambiar. Y, y yo siempre le digo a mis pacientes, sin Dios nunca vamos a tener los resultados que tenemos. Y le doy la gloria a Dios porque un 95, 99% de los pacientes se van bien, oh, bien terminamos sí. los tratamientos bien, pero siempre es por él, siempre le doy la gloria a él y pero porque él es el que nos da el conocimiento, pero también la palabra de Dios dice, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, entonces tenemos que aprender a estudiar lo complejo que es el ser humano, es, es tan maravilloso pero es tan complejo y muchas veces como te digo, queremos espiritualizar todo y no le damos espacio al área del alma, sí. de las emociones están desbaratando hogares, se acaban hogares pastorales, los hogares de la iglesia, los adolescentes de la iglesia no quieren ir. Nosotros, en nuestra iglesia, casi un 70% es de jóvenes sí. y los pastores en todas partes nos preguntan, ¿cómo hacen para sí. tener a tantos jóvenes? Porque estudiamos el comportamiento de los jóvenes y, y no es que les demos sí. gusto a ellos, pero tratamos de tener unos servicios eh, temáticos y, y que ellos se sientan bien. Entonces, si nosotros no renovamos el pensamiento y nos quedamos con lo con algo que ya es obsoleto para nuestro tiempo, pues los chicos no van a llegar. Entonces nosotros también tenemos que renovarnos sí. cada día y saber que el conocimiento en Dios nos va a llevar a otras atmósferas.
0: ¿Por qué crees que somos los pastores y como muy testarudos, como diría mi mamá, cerrados y trancados por dentro para poder <risa> aprender ciertas cosas? De que nos, hay muchas cosas fuera que nos pueden ayudar.
1: Yo creo que es el daño que ha hecho la religión. Yo cuando aprendí esto, eh, yo creo que yo nací con padres muy religiosos y me infundieron mucha religión, pero cuando yo encontré... Eh, lo que era relación realmente con Dios fue cuando empecé a disfrutar mi vida. Yo estuve muchos años viviendo religión, pero mi mente no la aceptaba del todo, pero la vivía. Entonces, cuando encontré lo que es relación con Dios, la relación con Dios te lleva a renovarte cada día, wow. te lleva a darte cuenta que la religión, al contrario, no se para de Dios porque está llena de muchas normas y condicionamientos que muchos de los mismos que las imponen no las pueden cumplir, sí. pero la relación con Dios nos hace que vivamos realmente lo que Dios ha estipulado y nos hace sentir paz. No sentimos nada impuesto, simplemente eh, lo tomamos ya como un estilo de vida en Dios.
0: Tercera pregunta, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a otros líderes?
1: Cuando perdonar no es suficiente. Ah, no, <risa> es el mío. Sí. No, eh, mira, me encanta leer y, y me, eh, en este momento el que estoy leyendo todavía es eh, de Joel Austin. Se llama Este es tu momento y me ha empoderado mucho. Me encanta. Creo que es un libro que puedo recomendarle a todos los oyentes.
0: Ok, gracias. Cuarta pregunta, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
1: ¿De quién? Yo aprendo todos los días de, de Dios definitivamente no hay nada que me empodere y me alimente más que Dios pero también como te dije estoy en la universidad y estoy estudiando mi carrera sacando mi doctorado entonces es una pasión por la psicología no pasa un día de mi vida sin que yo estudie un tema de psicología estoy eh, en Univisión, eh, yo soy la psicóloga de univisión aquí en San Antonio Texas así que todas las semanas tengo un tema diferente aquí estoy en la radio también con otro tema y aparte mi programa entonces todo todos los días estoy aprendiendo primero de Dios, de su palabra y de mucha psicología también para entender a los seres humanos.
0: Gracias, Pastora Y bueno, ya la última pregunta para terminar el episodio. Si estuvieras frente a ti mismo, pero digamos unos 20 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamada?
1: Wow, esa pregunta sí que me dejó pensando Veinte <risa> años atrás definitivamente que yo le diría a mi vida no le pongas tanta atención a la gente que juzga, a la gente que critica y cree en tu llamado cree en lo que Dios ha depositado en ti y cree en lo que Dios está construyendo en ti y creo que sería eso tal vez otra cosa sería, creo que lo primero sería eso y lo segundo es eh, no le temas al rechazo
0: Gracias por compartir con nosotros, Pastora Patia M Prada, Pastora, Psicóloga, Conferencista, Escritora. Todos los enlaces van a estar en la página de internet del Corazón Sano de un Ahí vas a poder encontrar los enlaces. Si necesitas más preguntas, si quieres hacer algo, pues, eh, por medio de ella, pues puedes contactarla por ahí. Gracias por acompañarnos, Pastora, y para despedirte algunas palabras.
1: Pues no, gracias a ti por la invitación, de verdad que ha sido una experiencia fantástica para mí, le agradezco mucho a Dios que nos haya permitido pues tener esta, esta vivencia, esta experiencia, siempre oro antes de cada eh, entrevista, de cada programa, estoy orando a Dios y le digo, permíteme dar un mensaje para alguien, no sé en qué lugar del mundo, pero que no se me pase un día. Sin tratar de hacerle la vida mejor a alguien. Es uno de mis sí, lemas es. siempre. Entonces, pues así me despido y espero que sea de, de bendición. Estas palabras que hemos podido compartir para mí ya ha sido de bendición, pero espero que sea eh, eh, de, de algo grande para todos los que van a oírlo. Y gracias a ti por eh, pues haber confiado en mí y haberme llamado para esta experiencia.
0: Gracias por habernos acompañado esta semana en El Corazón Sano de un Líder. Espero que lo que escuchaste el día de hoy haya sido de crecimiento para tu vida. Visítanos en nuestra página de internet elcorazónsanodeunlíder.com donde podrás suscribirte en iTunes, Spotify, Google Play o en cualquiera de tus plataformas favoritas. También nos puedes seguir en Facebook y en Instagram como El Corazón Sana de un Líder y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Les habló su anfitrión Juan Romero, te esperamos la próxima semana y recuerda, lo mejor está por venir.